0: Wij vervolgen onze weg door uh, Filipense en we zijn bezig met de naam. Die is boven alle naam. En je ziet op deze dia die tekst Filipense aangehaald. Als u het boekje heeft waarin de concurrente stalingen staan, dan ziet u uh, bij dat woord verhogen, ziet u een klein, vlak voor dat woord verhogen, ziet u een heel klein verticaal streepje. Nee, horizontaal, sorry. Horizontaal streepje. Dat betekent dat het een... Dat die in een bepaalde tijdsvorm staat. Ja, eigenlijk ook weer niet. Maar dat betekent eigenlijk dat het een feit is. Dat het niet zozeer om tijd gaat, maar om een feit. En in het Grieks is dat de aorist. Dat is een heel mooi woord. Dat betekent geen horizon. Dus dat zegt het eigenlijk al. Hè? Dus het, De uitzicht van het, van het woord heeft geen horizon. Dat wil zeggen, het is helemaal niet aan tijd gebonden. Het is gewoon een feit. En dat genade staat ook in die tijdsvorm. Dus het is ook een feit. Dus God schenkt hem, dat is gewoon een feit, schenkt hem de naam boven alle naam. Dat is niet aan tijd gebonden. Je kunt niet zeggen, heeft geschonken in het verleden. Je kunt ook niet zeggen, zal schenken in de toekomst. Maar gewoon, God schenkt hem die naam in genade, boven alle naam. Als een feit. Dus het gaat niet zozeer om het tijdstip waarop dat gebeurd is. Even voor de duidelijkheid, hè? als u, ja, u wordt misschien wel... Uh, ik vind het misschien niet zo fijn als er zoveel tekentjes in de concordante vertaling bij staan. Maar het kan misschien ook een hulpje zijn. Als het nou op maandag nog blijft regenen, na die zondag, dan. Maar je... oh, ja. Kun je nog. Ja. Kun je nog even doorgaan? Kun je nog even doorgaan? Ja. Hij kan je nog beter in Engeland gaan wonen, want dan regent het nog meer hoor dan hier. Maar de. God schenkt hem dus in genade, dat is een heel mooi woord, dat is, daar zit het woord is dus in, in dat werkwoord, dat is heel mooi, God schenkt, dat is de liefde van God, hij geeft. De liefde van God en het toppunt van de liefde van God is genade schenken. Het toppunt van de liefde, als de liefde van God, als je die werkelijk in werking wil zien, dat is altijd, de liefde van God is altijd dynamisch, dan is dat genade schenken. Dat is wat het dichtste bij Gods hart komt, dat hij genade schenkt. Dan zijn we er echt hoor, dat is ook het hart van het evangelie. Hè? Denk erom dat Paulus fel was hoor in die gelaten brief. Jongens, 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 wat was hij daar fel? Nou, het ging om de genade. En dat is terecht. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn, voor zo'n brief. Maar God schenkt hem in genade, de naam die is boven alle namen. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? God verhoogt hem en God schenkt hem die naam boven alle naam. En dat is omdat hij dat werk volbracht heeft. Het was volbracht. Het is volbracht. Fantastisch. En wat zitten wij dan nog te werken? Voor onze redding. Dat hoeft niet hoor. Wat we wel kunnen doen is onze redding uitwerken. We hebben we ook vanavond gelezen aan het begin vanavond. Werk je redding uit. Hè, maar het is wel zo, ja... Als je eenmaal je gered weet, dan ben je gered, dan hoor je bij het lichaam van Christus, dan ben je verzegeld met de heilige geest van de belofte enzovoort. Dan ben je verzegeld, dan hoor je bij het lichaam van Christus en dat, kan, dat wordt nooit meer ongedaan gemaakt. Als je lid van het lichaam van Christus bent, ga je mee met het bezuin, want je bent verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Dus dan gaan allemaal, alle leden van het lichaam van Christus, die gaan mee. Dat is heel anders dan in een vereniging, want daar heb je ereleden enzovoort. Maar dat heb je bij het lichaam van Christus niet. Daar heb je geen ereleden. Dan heb je gewoon allemaal leden. En dat is gewoon één geheel, hè? dat is één lichaam. En dat hele lichaam wordt bij de bazijn van God weggenomen van de aarde. En dat is dan ook een geweldige eenheid. Hè? En die eenheid van de geest, die zouden wij bewaren, want we zijn allemaal verzegeld met diezelfde geest, heilige geest. Dus in elk lid van het lichaam is die geest al aanwezig. Dus die eenheid van de geest, die is er al, die hoeven wij niet te maken, maar die zouden wij bewaren, zegt Paulus dan ook in Efeze 4. Met de band van de vrede. En dan begint hij met zachtmoedigheid, geduld. eerste woord is ootmoedigheid, hè. Eerste woord, Efeze 4. Als het gaat om onze wandel. Ootmoedigheid. Ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat zijn de eerste drie begrippen. En als je heel lang met elkaar optrekt als gelovigen, dan weet je dat dat heel hard nodig is. Om elkaar ver te kunnen dragen. Dan heb je zachtmoedigheid nodig hoor. En geduld met elkaar. Dan hou je lang met elkaar de moed erin. Zegt het Griekse woord. Dat spreekt over macro. Macro is groot. Micro is klein. Macro is groot. Dat is macro. Dat is groot. Moedig zijn eigenlijk. Of heel lang met elkaar er de moed in houden. He, dat, is niet, uh, dat is geen carnavalslied van Hola Dié. Maar uh, dat is de moed erin kunnen houden. Waarom? Hoe werkt dat dan? Hoe kun je dan geduld met elkaar hebben? Vrucht van de geest. Geduld met elkaar hebben. Zachtmoedigheid. Ootmoedige gezindheid. Hoe kan dat? Als je voor elkaar bidt. Als je voor elkaar bidt. Ja, maar ik heb het zo moeilijk met die en die en die en die. Die doet de hele tijd zo. en uh, Idee gaat voor diegene dan binnen met wie, jij, met wie jij het zo moeilijk hebt. Want het geheim ligt daarin. Dat jij door je gebed niet die ander verandert. Maar door dat gebed verander jij. En dat is het punt. Want jij wil graag dat die ander verandert. Met dat onhebbelijke gedrag. Maar het zou best eens kunnen zijn dat God bedoelt dat jij verandert in je houding naar die ander toe. Kijk, dat is ook ootmoedigheid ook. Dat is ook ootmoedigheid, maar dan heel praktisch uitgewerkt. Hè? En, en dat is een punt. En even nog over die Corinthiërs. Ik vermoed dat de Corinthiërs over en weer niet zoveel voor elkaar gebeden hebben. Denk ik, denk ik. He, die waren nog onmondigen in Christus enzovoort. He, kleine kinderen eigenlijk. He, ze gedroegen zich als kleine kinderen. Soms uh, stampvoetend. He, ik wil niet bij die groep horen. Ik wil in mijn eigen groep zijn. Lijken net, uh, like net kleine kinderen. Lijkt net het schoolplein van de basisschool. Eerste, eerste klasse dan he, van de basisschool. Dan, zo waren die Corinthiërs ook bezig. En. en ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Als je elkaar natuurlijk zo goed kent, na 30 of 40 jaar, in de gemeente. Ja, dan, dan is het moeilijk, want dan ken je elkaar door en door. Maar dan is het zaak om uh, dat, dat gebed voor elkaar te hebben. En uh, dan, dan kun je wel met elkaar lang de moed erin houden. Dan wel. Want dan gebeurt er iets bij jou van binnen. Hè? Dan maakt God jou iets duidelijk. En dan werkt God in jouw hart, als je bidt. En dat is, eh, dat is, dat is zo'n geheimtje wat we af en toe weer eens tegen elkaar moeten zeggen, denk ik. Maar die naam die is geweldig, hè. Die naam is in het Hebreeuws Yeshua of Joshua. En in het Grieks is dat de naam Jezus. Dat is de naam die hoort, en dat moeten we ook zeggen, bij zijn vernedering. Want u kent natuurlijk wel dat er gesproken wordt over Jezus Christus. Maar ook over Christus Jezus. Dat, dat is een belangrijk verschil. He, dat, dat kun je niet wegpoetsen. He, kun je niet zeggen dat is allemaal hetzelfde Nee, 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 nee. Paulus doet dat heel bewust. He, als het gaat om Christus Jezus gaat het om Hij die verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Gaat het om Jezus Christus dan is het Hij die op aarde vernederd is en die de Messias werd. He, Peters kondigde dat ook aan dat God hem tot Heer en tot Christus tot Messias had gemaakt. Die Jezus, zegt hij dan, die jullie kruisigde. duidt op zijn diepe vernedering aan het kruis. He, dat is die naam. He. Maar in die naam, daar, daar zit geweldig. Want toen hij geboren zou gaan worden. En uh, ja, volgens. Uh, um, ja, ik, ik, ik ga geen namen noemen. Maar volgens uh, geleerde mensen. Uh, kon het niet dat Maria zwanger was van de heilige geest. Maar het staat wel in de Bijbel. En. Het is ook zo geweest. Hè? Het is ook zo geweest. En daaruit werd hij, hij geboren, die lang was aangekondigd door de profeten. En we hoeven dat niet eens te bewijzen, hoor, uit Jezaja 7, want er staat zo'n tekst die misschien in die richting duidt, maar dat is nog een beetje moeilijk, als je de Hebreeuwse woorden daarna gaat. Jezaja 7, vers 14. Daar wordt in de meeste bijbels naar verwezen in deze tekst. Maar kijk, Matthäus, het getuigenis van Matthäus, wat hij heeft geschreven, is al voldoende voor ons. Hè? Waarin duidelijk wordt vastgesteld dat Maria zwanger was uit de heilige geest. Laat we even met elkaar lezen, want het staat daar een paar keer. Dat is natuurlijk zeer getrouwe, betrouwbare geschiedschrijving. Zoals we die aantreffen in het boek Matthäus. Dat is gewoon een uiterst betrouwbaar overgeleven. En er staat in vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was. Bleek zij nog voordat zij samengekomen waren. Zwanger te zijn uit de heilige geest. En dat nemen wij dan gewoon aan als mededeling. Dit is zo gebeurd. Zo is het gewoon gegaan. En dan gaan hele geleerde mensen die gaan dan redeneren en dan gaan ze zeggen dat dat niet kan. Uh, sorry, Matthäus 1, vers 18. Matthijs 1 vers 18. Hele geleerde mensen gaan, gaan dan beweren dat dat niet kan. Maar goed, dat is natuurlijk wel gebeurd zo, want het staat hier duidelijk geschreven. Hè? Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was... ...en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Hij was een rechtvaardig mens, die wilde wijshandelen in, in, op dat punt. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom... ...en zei, want hij heette Jozef, en de meeste Jozefen gaan dromen in de Bijbel... Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen... ...want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest... Dus dan heb je de tweede keer hè, dat het gezegd wordt. En zij zal een zoon baren, en je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat is ook de tekst die ik hier op deze dia heb aangehaald, vers 21. Daar gaat het om de naamgeving, hoe moet hij heten. Je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat is wat, dat is wat zijn, primair zijn missie was. Hè? Hij kwam tot het zijne om hen te redden van hun zonden. En wat was de hoofdzonde van Israël? Wat was de hoofdzonde van Israël? Ongeloof, ja. Ongeloof. En daar kwam heel veel uit voort. Alle afgoderijen enzovoort enzovoort. Maar hij kwam om zijn volk te redden van hun zonden. En hij deed dat. Uiteindelijk, ja, dat gold ook voor Israël via het kruisen. En dat is wat, daarom heette hij Jezus. En dan wordt er dat woord redden gebruikt, dat is een heel mooi woord. Dat is in het, in het Grieks in veiligheid brengen, onder andere. Redden van hun zonden, zodat je bewaard wordt voor die zonde in het vervolg. Dat, dat, op die manier werkt de redding natuurlijk ook in ons leven uit. De redding is niet alleen dat wij met de bazuinde heer tegemoet gaan. Dat is ook een moment van redding. Maar redding is ook nu in ons dagelijks leven. Dat is ook de redding. Praktische redding is dat wij dood zijn voor de zonde en leven voor God in Christus Jezus. en Dat we ons lichaam stellen voor hem en niet langer in dienst van de zonde. Dat is ook redding. En dat is de praktische uitwerking vandaag voor u en mij als gelovigen. Dat we niet langer wandelen in zonden, maar dat we wandelen tot eer van hem. In die kwaliteiten die de geest geeft. In liefde, vreugde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, geloof, inhouding. Daar eindigt het rijtje dan mee. Inhouding. Dat je inhoudt. ...dat je niet, niet de woorden uit je mond laat rollen... ...als die niet prettig zijn voor de ander... ...maar dat je je inhoudt bijvoorbeeld. Hè? Ja. Kijk, net zoals je bij, bij een kind... Uh, hè, ...dat kind... Uh, ...heb je wel misschien eens de neiging om een tikje te geven... ...maar dat doe je niet... ...en dat doe je met woorden... ...en zo, uh, maar... Uh, ...met mensen dan... Uh, als, je de mensen, ...als je een ander mens... ...een tik wil geven met je woorden... ...dan kan je misschien beter je woorden inhouden... En op het nadenken van, joh, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Maar ja, we zijn dan vaak zo snel met de tong, hè, de Jacobus. Jacobus heeft daar toch wel eens iets over gezegd, hè Jacobus. De tong, ja. Moet je maar eens nazoeken. Staat ergens in Jacobus iets over de tong? Dat is een lid, hè? net zoals een roer een schip stuurt. Zo stuurt de tong ook de mens. Moet je maar eens nalezen. Maar dan kun je ook van gered worden, van die, van die tong die allerlei insinuaties pleegt enzovoort. He, dat, dat je een goed woord spreekt tot opbouw. Voor degenen die het horen. En dat is ook een stukje redding. In je woorden die je spreekt. Wat je zegt tegen de ander. Daarin komt ook die redding door. Als je goede woorden spreekt tot opbouw. He, en niet uh, de ander beschadigd door je woorden. Dat soort dingen. He, dat is ook redding. Nou, Jezus kwam om zijn volk te redden van hun zonden. En... Natuurlijk, Paulus spreekt daar later over in Timotheus, dan zegt hij dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. In het algemeen, hè, zondaren, alle zondaren, dus al die Adam-mensen, u en ik dus, al die zondaren om die te redden. En die missie van hem, die slaagt glansrijk hoor, absoluut, tot en met de allerlaatste aan toe, ja die ook. Nee, want God, Jezus zag, ook, Jezus zag Zaccheus zitten in die boom en die zei Zaccheus die boom, ik moet vandaag met jou in het huis zijn. Iedereen liep langs Hij was tollenaar en klein en zat achter die bladeren enzovoort. Jezus niet, Jezus had hem op het oog. Hè. Hij zag hem, Zaccheus, ik moet vandaag bij jou in je huis zijn. Jij bent de zoon van Abraham. Hij zag hem niet over het hoofd, hè. zo ging Jezus met mensen om. He, dat wat veracht is en wat in, in de hoek staat, dat laat Jezus niet staan hoor. Nee, nee. Die ziet hij juist. He, degene die van zichzelf denken van, oh ik ben maar heel klein, en kruip maar weg in een hoekje. De Heer ziet je. En hij heeft je lief. Zoals hij zag, ook lief. He, en de blinden die zaten aan de weg. En de discipelen zeiden, ach Heer loopt toch voorbij. Nee, 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 hij bleef stilstaan bij die blinden. Want hoewel ze... Letterlijk, blind waren, ze konden niet kijken. Hè? Die zouden geen hulp hebben aan het bekende grote brillenfirma's firma's die op adverteren. Laat ik de namen natuurlijk niet zeggen. Die zouden daar geen hulp aan hebben, maar geestelijk gezien hadden ze wel door wie hij was hoor. Zonen van David, red ons, zeiden ze. Zoon van David, ze wisten wie die was. Hoe blind ze ook waren, letterlijk gezien. Maar geestelijk hadden ze zicht. En de Heer laat ze niet zitten... En zo laat de Heer ook zijn volk uiteindelijk niet zitten in hun blindheid. Dan hadden we het eerste deel dan had ik het even daarover. Hij zal die verblinding opheffen van het volk. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Ja, ja. Dan is de blindheid opgeven. Dan doorzien ze het ineens. En dat is ook wat je als gelovige doet. Dat is ook een stuk redding. Daar ga je anders kijken. Daar hebben we wel eens met elkaar over gehad. Kort geleden. Je gaat anders kijken als gelovige. Je hebt verlichte ogen van het hart. En als je bidt voor die ander, ga je ook anders naar die ander kijken. Dan ga je met verlichte ogen van het hart meer kijken naar die ander. En die ander meer ook zien in Gods licht. Die ander is net zo in Christus als jij. En net zo onbeschuldigbaar als jij. Als het gaat om andere leden van het lichaam van Christus. Nou, kijk, dat is ook een stukje van die redding. Kijk, dat woord redden, dat heb ik hier op deze dia gezet. Dat is in het Hebreeuws. Hoe je het uitspreken moet is altijd moeilijk, maar laat maar zeggen Yasha. En dat is eigenlijk heel mooi, want dat is eigenlijk de functie. Hè, dat woord heeft eigenlijk te maken met, als je in Israël kijkt, hè, waar die Hebreeuwse taal heel erg euh, altijd is geweest en nog steeds is, dat is de functie eigenlijk van een herder die kijkt, want die laatste letter, dat is eigenlijk de oog, dat is de ayin, dat is de oog. Die herder die kijkt naar datgene wat de kudde wil verscheuren. He, die kijkt of er beren of leeuwen of wolven op de weg zijn. En dan zal die herde die kudde bewaken. Beschermen. Dan zegt hij tegen die kudde hierheen. Ik ga je brengen naar goed voedsel. En ondertussen. Die schaapjes die, die, die vermoeden dat niet zo. Maar die schaapjes worden dan tegelijkertijd weggevoerd. Van die wolven en die leeuwen en die beren. Kijk dat, is, dat doet een herde. En, en daarom zou iemand die. Uh, ja, Paulus heeft het over evangelisten herders en leraars nou, heb ik u al verteld wat dan een herder doet hè? die bewaakt. die kijkt met de ogen, dat is ook wat een opziener zou doen, hè? opziener, daarin zit ook het woord van zien, hè? dat is uh, meer dan alleen gewoon zien, maar dat is echt goed kijken, echt aandachtig de dingen bekijken om te kunnen zien wat er aan de hand is, en op basis daarvan biddend handelen, dat doet een opziener maar dat is een hele specifieke functie binnen een plaatselijke gemeente. Een opziener is altijd een oudste. Maar een oudste is niet altijd een opziener. Dus dat kan je niet één op één met elkaar draaien. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat yasha, dat is dus een, hele belangrijke, een heel belangrijk woord. En in het Grieks is dat ook in, in, in veiligheid brengen. Ik heb net dat beeld gebruikt van een kudde kudde schapen in veiligheid brengen hè, voor, die, uh, voor die wolven die met hun tanden willen verscheuren, dat is de shin, hè, dat is die letter shin, dat is de tand die willen die, 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 die kudde verscheuren hè, maar die herde waakt daarvoor dat dat niet gebeurt <coughs> David was een goede herde, want die bij bijgelegenheid uh, de wildste dieren hè. David dat was uh, de achtste zoon van Ize en die werd de herder, dat is de geliefde He, dat, was een, dat was een echte goede herder. Dat had God natuurlijk al lang gezien. En vandaar dat David in plaats van Shaul koning werd. He, nou, speel ik een beetje in het Hebreeuws met die naam hoor, Shaul. Maar goed, dat is wat de heer zou doen. David was natuurlijk een type van de heer. Hij is de grote David zou je kunnen zeggen. De zoon van David, de erfgenaam. En hij kwam om te redden. Hè? Hij kwam om zijn volk te redden van een zonde. En uiteindelijk kwam hij tot redding van heel die mensheid. En in die missie slaagt hij. Absoluut. En dat is wat de apostelen ook zeggen in handelingen. De redding is in geen ander. En dan verwijzen ze naar die genezing die in de naam van Jezus toen gebeurd is. In de naam van Jezus. En ze zeggen, de redding is in geen ander, dat is dus in Jezus, Jezus Christus, want geen andersoortige naam is onder de hemel gegeven, te midden van de mensen, waarin wij gered moeten worden. Staat een heel sterk woord daar, moeten. Staat daar echt. Dat kan alleen maar in die naam. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dus het is alleen in die naam, in de naam van Jezus. Alleen door Jezus Christus is alleen die redding uitsluitend en alleen exclusief. Geen enkele andere mogelijkheid. Alleen gered worden door die naam. Dat is wat de apostelen ook zeggen. En dat is wat natuurlijk in, het, in de hele schrift duidelijk naar voren komt. Hè. En aan hem is gegeven de naam boven alle naam, zegt Filippenzen en Iets soortgelijks lezen wij ook in Efeze 1. Hè, want Efeze 1, dat onderwijs, zou je eerst tot je nemen en daarna Filippenzen lezen. Boven ieder, hij is geplaatst, boven iedere soevere soevereiniteit en gevolmachtigde, kracht en heerschappij. <coughs> dat geldt zowel voor de onzichtbare geestelijke als de zichtbare. En iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eon, deze boze eon, maar ook in die op het punt staat te komen. Dus. Hij is geplaatst boven allen die een naam hebben. Ik, op deze, ik heb op deze dia een aantal namen van mensen die in de Bijbel voorkomen. Hè. Uh, maar we kennen dat natuurlijk wel uit dagelijks spraakgebruik. Die en die heeft naam gemaakt door heel goed in de business te zijn. Of door heel goed in sport te zijn. Of door heel goed in uh, uh, wat dan ook maar te zijn. Hè. Dan maakt iemand naam. Dan heeft iemand op een gegeven moment een grote naam gemaakt dat is ons spraakgebruik hè? Nou, zo kennen wij grote namen uit het verleden maar Christus Jezus staat daar ver boven hè? hij is geplaatst boven al die krachten en machten zowel onzichtbaar als zichtbaar en hij is gegeven boven alles als hoofd aan de uitgeroepen gemeente alsjeblieft dat is wat dat is wat dat is een heerlijkheid hè? dat is een hoge positie voor ons dat kunnen we nauwelijks bevatten hoor dat ook wij in en met hem daarboven geplaatst zijn. En die naam die wordt verder nog uitgelegd in openbaring 1. En daarmee sluit ik af. Ik ben de alfa en de omega, zegt de heer. Het begin en het einde. Dus hij is het hele woord. Het gaat hier over de heer. Hij is het hele woord. De alfa en de omega. Van de eerste tot en met de laatste letter. Het begin en het einde. Hij overziet vanaf het begin het einde. En hij... Leidt ook alles vanaf het begin tot het einde. Alles is ook door Hem. Hij leidt ook alles van het begin tot het einde. En Hij overziet vanaf het begin het einde. En Hij zal al zijn welbehagen doen. En zijn welbehagen is dat iedereen gered wordt. En de Heere God, zegt de Heere God, die is, die was en die komt. En daar heb je dus die Hebreeuwse naam Yahweh helemaal uitgeschreven. Die is, die was en die komt. En Hij is de al. Machtigen. Dat wil zeggen dat hij heeft alles, houdt hij vast. He, dat woord machtig, dat is in het Grieks eigenlijk een woord dat betekent vasthouden of houden. Hij heeft alles in zijn hand. En hij volvoert alles ook met zijn hand tot aan dat geweldige einddoel wat hem voor ogen staat. En hij zal daar ook komen. Hij heeft zich dat voorgenomen, maar hij komt daar ook. En de uitvoerder is Christus Jezus. De uitvoerder in dat plan van Eone is Christus Jezus. En hij werkt in uw en mijn leven. Hij werkt in ons leven. Hij werkt in het leven van het hele lichaam van Christus. En, en hij ziet uit naar het moment dat die bezuin gaat klinken. Absoluut. Maar hij is het begin en aan het einde is hij er ook. God dank. Is hij er als redder aan het einde. Dat is het eindstation van Gods plan. Dan is hij daar als redder. En zo zullen de mensen hem ook zien, al die ongelovigen die voor de grote witte troon komen, die zullen hem ontmoeten daar, want het gericht is aan hem gegeven, aan Jezus Christus, en daar zal blijken dat hij redder is. Want dat is zijn naam. En hij zal die naam waarmaken met iedereen die voor de grote witte troon komt, maar hoe dan ook, iedereen zal dan ervaren, op zeker moment, dat hij redder is. Dat is fantastisch, hè? En dat is even reden. Dat is, dat is echt goed nieuws. Dan heb je echt goed nieuws te brengen hoor. Dat, dat hij aan het begin stond, maar dat hij ook aan het eind staat als redder. Dat is geweldig. En hij redt iedereen. Tot zover.